0: Bienvenidos importadores a otro miércoles más 7 de la noche en zona aduanera Tenemos fallas técnicas porque estamos estrenando DJ y anda bien puñetas, pero bueno eh, ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es compartir Vamos a compartir la publicación ya estamos compartiendo entonces en YouTube y en Facebook. En Facebook, perdón. Ahí les encargamos que compartan. ¡Ay, caray! En este, en este momento entonces vamos a esperar que la gente se conecte. Vamos a esperar a que nos manden sus comentarios. Mándenos sus dudas. Un saludo a Santiago en Facebook. Buenas noches, buenas noches a todos. Y mientras se conectan y me mandan sus duditas acerca de importaciones, ya saben, en este canal eh, de salud García, en el programa Zona Ganera, ¿de qué hablamos? Hablamos de importaciones, hablamos de exportaciones, importaciones aéreas, importaciones marítimas, importaciones terrestres, importaciones con paquetería como DHL, UPS, FedEx, importaciones con pedimento global, con pedimento T1, con pedimento individual, todas sus dudas. Váyame mandando y ahorita le vamos a ir contestando, ¿va? Vamos a empezar con una dudita ahorita. Bueno, vayan mandándome las dudas y vamos a ver una. Déjame ver si vemos una. Vamos a ver la, una, una duda de Víctor Edgar Sandoval. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Dice YouTube, saludos. Víctor Edgar Sandoval Parra. ¿Qué pasa si un producto. Perdóname. ¿Qué pasa si un pedido. De una sola caja viene un producto que requiere padrón sectorial, algún sectorial, y otro que no requiere padrón sectorial, solo general. ¿Es posible remover parte del paquete? Me dice, gracias. Le contestamos, de hecho, a Víctor Edgar hace un día este comentario, y lo vamos a comentar aquí. Ya hemos vivido esta experiencia. Cuando tú traes un producto en una sola caja o en una sola guía, no importa si son dos cajas o tres, pero es una sola guía, es un solo envío, a veces traes varios productos, algunos productos no requieren nada, y algunos productos se requieren algún permiso, algún padrón, alguna restricción, en este caso, yo sé que me van a odiar, porque uso, uso mucho esta palabra, de criterio, pero están a criterio de la paquetería, si la paquetería, les quiere ayudar a ustedes por su criterio, ya sea UPS, DHL o FedEx, les va a dar ellos mismos, les dan la opción, traes 10 productos que puedes importar y traes uno que no. Si gustas, te lo separamos, te cobramos una maniobra o un honorario por separarte el producto y con mucho gusto te lo entregamos. Ya nos ha tocado a algunos clientes de nosotros que le separan alguna mercancía y por ejemplo, les cobran 100 pesos, 200 pesos por esa maniobra y la mercancía ni se la sacan del producto. Les llega la mercancía que según les iban a sacar. Y a veces si se la sacan. Están aquí en toda la paquetería. Si la paquetería no te lo ofrece, tú dile: Oye, tengo 10 productos. Uno trae problemas y 9 no. Saca ese producto, córame la maniobra, déjalo en abandono, destruye lo dime cuánto, cuánto es por, por el honorario de ese servicio. Y entrégame los nueve productos más. Ya eh, él no te lo ofreció, tú se lo solicitaste. Si él te quiere ayudar por su criterio, te va a ayudar. Y entonces, si te, si te ayuda, pues ahora sí que ya la hiciste, ¿estás de acuerdo? No hay ningún problema, ¿va? Entonces, básicamente, ese es el comentario de Víctor Edgar. Sí se puede, a criterio de la paquetería, si ellos te quieren ayudar a. Sacar ese producto que no debías haber ingresado El mismo Víctor Edgar de hecho nos dijo ahí Que le ha tocado desgraciadamente Aprender por la mala Cometiendo errores Dice que pidió unas bolsas para lentes Y efectivamente necesitaba copiar este, cosida la etiqueta etc etc Muchas de las personas lamentablemente les pasa así la verdad Pero bueno este, También malamente o como les puedo decir eh, sobre la marcha van ustedes aprendiendo. ¿eh? Voy a ver un comentario ahorita que me está mandando Alfredo Franco. En, ahí está en el, en el en directo en vivo. Dice Alfredo Franco: Saludos, Salvador. Ya estoy de alta en el perdón de portadores Qué chingón, Alfredo. Es fácil. Ojalá lo hayas hecho con nuestros videos y gracias a ello, La verdad es para eso. Pedí la patente de UPS, me la dieron. Pero ahora qué hago para que la gente, a, a la gente me acepte. En UPS me dicen que no tengo que hacer nada más. Ahí te están mintiendo un UPS, fíjate. Y así son de canijos. No sé por qué. Son medios. Este. ¿Cómo te puedo decir? Pues son ojetes. Son ojetes, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Mira, las paqueterías, como de hecho, el UPS o Fedex son culeras, la neta. No. Yo tengo forma de decir las cosas bonitas. Las voy a decir como son. Son culeros. Esos güeyes, hasta que tengas un paquete con ellos en la aduana, ahora sí ya te dicen, ¿ocupas padrón? Y, y tú dices, sí tengo. Ah, ok, pero no se ha dado alta el padrón en, con nuestra patente. Lo tienes que dar de alta, eso tarda 15 días, suelta para la próxima. Tienes que batallarle, no hay otra forma de decirlo. ¿eh? Tienes que batallarle. En este caso, si tú ya dices el encargo conferido de la patente que te dio UPS, Ahora tienes que hablar a UPS y decirle, necesito que me aceptes mi encargo conferido, porque ya vienen unos paquetes. Eh, a lo mejor puedes comprar un paquete de, de, de muestras, de 10 piezas o 100, dependiendo. Si tienes un proveedor ya, no sé, de, de fundas para celular, por ejemplo, ya tienes 10 piezas. Dile al proveedor, mándame una muestra de 10 piezas para hacer una prueba. Lo mandas por UPS, cuando te den el número de guía, habla con UPS y dile... Oye UPS, ya viene un paquete de China. Ocupo que me aceptes mi encargo conferido. A ver, dame el número de guía. Ya le das el número de guía real. Entonces UPS va a decir... Ah, sí, ya viene un paquete. Te va a pasar unos correos él. Esas personas te van a pedir a ti información. Te van a pedir eh, un checklist de tu, de tu expediente fiscal. Fotos de tu domicilio. RFC... Alta del padrón, eh, constancia de, de fiscal, opinión de cumplimiento fiscal, tu IFE, tu CUR, cada paquetería pide cosas diferentes, ¿va? Y te va a aceptar el encargo conferido. Cuando llegue tu paquete, entonces ahora sí ya va a poder validar tu, el pedimento individual, el cual buscas para que sea deducible y vas a poder despacharlo. Si al caso, ese paquete de 10 piezas no alcanza UPS a pagarlo dile a UPS no te preocupes UPS son 10 piezas cruzamos con pedimento global o pedimento T1 por esta ocasión en lo que damos de alta la patente para la próxima compra ¿qué te parece? y UPS te va a decir me parece bien Alfredo vamos a sacar esta por única ocasión 10 piezas con pedimento global y las próximas en, entonces aceptamos tu encargo conferido te lo aceptan y ya cuando esté aceptado ahora sí la próxima compra ya compras 100 piezas, 1,000 piezas, lo mandas con UPS, ya está aceptado. Con el número de guía le vuelves a hablar las 1,000 piezas y le dices, UPS, ahí viene una, una guía de, de 1,000 piezas. ¿Qué onda? Este, Me haces experimento individual, ellos te asignan un ejecutivo, te mandan un correo, tú le mandas la factura, el número de guía y le dices, voy a ocupar para esta importación, que me hagas un pedimento individual a mi nombre. Aquí está mi alta del padrón. Aquí está mi aceptación de caro conferido. Aquí está mi factura comercial. Y ese es el número de guía. Ya el ejecutivo te va a decir. Perfecto. De hecho, si le puedes mandar fotos. Del, eh, el link de compra del Alibaba. Y le mandas. <coughs> La fracción arancelaria sugerida. Y le dices en el correo. Que vienes etiquetado. Puta. Ya chingaste. Básicamente. Es eso, mi buen Alfredo, ¿va? Para que lo cheques. Vámonos con una pregunta acá de Facebook. De Santiago, dice... <coughs> ah, caray. Dice Santiago, Salvador García. Salvador ya tengo una duda. En el etiquetado, quiero hacer una compra de audífonos. Pero no sé cómo es el etiquetado. Ya hice una compra y de DHL me cobró por etiqueta. Pero solo pusieron una etiqueta que dice a uno... No sé si sea esta fueron 50 piezas que etiquetaron Ah, chingado A ver Santiago De Facebook Tengo una duda En etiquetado quiero hacer una No le entiendo a tu mensaje A tu pregunta Tengo una duda Quiero Tengo una duda de la etiqueta Mira, si te cobran etiquetado Tu producto debería venir una Una, una etiqueta Mira, por ejemplo Aquí tenemos una pluma, Ay, caray. esta pluma se clasifica como pluma y, se, y viene con todo y su estuche clasificado y en el estuche viene una etiqueta, mira, abajo no lo vas a ver bien, pero esta etiqueta, no porque la cámara no, no va a enfocar bien ahorita, pero esta etiqueta es la que tu audífono Debería haber tenido Y esta etiqueta en blanco En el estuche Es la que debes de tener Y la que debes de, de, de ¿Cómo se llama? De cumplir si te, cobro, te voy a ser sincero La paquetería a veces te cobra el etiquetado No te etiqueta y te despacha y te lo entrega O sea, te cobró por una etiqueta No te etiquetó Pero te lo cobró No sé si fue el caso Eso que dice Que pusieron una etiqueta que dice a uno Necesitará ver la imagen o la foto para saber si es esa, porque cuando dice a uno, para mí es un pedimento. Así que, la verdad, tu pregunta no la entendí bien, ¿va? Vámonos a YouTube. Dice Rafael Trejo, le mandamos saludos. Hola, Salvador. Ten, hola, Salvador. Después de estar registrado en el padrón de importadores, ¿qué prosigue? Tengo entendido tener la etiqueta de nom y uh -huh. de acelerar. A partir de ahí me tiene que dar eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Rafael Trejo. Después de que te regrese el parón de importadores. Tienes que hacer lo que le acabo de decir a Alfredo. Que tu paquetería te acepte el encargo conferido para que puedas pagar pedimento. Todo lo que le acabo de decir a Alfredo hazlo tú. ¿Va? Ahora. Tengo entendido que... Tengo entendido tengo entendido tenerla... ¡Hijo de... Yo leo medio, medio pendejo y ustedes que me escriben medio pendejo también. No me hago, ¿eh? No me hago. Escríbame bien, canijos. Tengo entendido tener la etiqueta de non ni fracción arancelaria. Ok. Mira, en teoría, la fracción arancelaria y la etiqueta te la tiene que dar tu agente banal, tu asesor o tu paquetería. En teoría. Si logras que la paquetería te dé la fracción arancelaria y la NOM previamente antes de la compra, chingón. Según yo, la paquetería no te va a ofrecer ese servicio. Según yo. Por pues digo, si lo logras. Pero sí es muy importante que siempre tengan tres cosas. Uno, el padrón de importadores. Dos, un agente aduanal externo. Para en caso de que tu paquetería no te quiera despachar. Espacios con tu gente en el externo y tres, la fracción arancelaria. La fracción arancelaria te va a determinar qué norma de etiquetado lleva y qué requisitos. Entonces, si logras que la pacatirada te la dé, qué chingón. Ahorita, por ejemplo, me hago, la semana pasada y toda esa semana me siguen diciendo que, ¿cómo se llama este producto? O se me fue el nombre del producto. ¿Cómo se llama? Concentrador de oxígeno, por ejemplo. Mucha gente todavía quiere sacar concentradores de oxígeno. y que Ya les dije que la facción arancelaria te determina que requieres permiso de COFEPRIS, que no se puede importar. De hecho, uno de ustedes ahorita también, seguidores del canal, me dijo que en Amazon estaban vendiendo oxímetros de manera, de, importados de manera informal y les acaban de suspender las publicaciones en Amazon de oxímetros porque les están pidiendo el aviso de el aviso de funcionalidad les está pidiendo amazon voy a leer textualmente lo que dice dice el documento que funciona ah, ok dice no es un aviso de funcionamiento hay que dar el aviso de funcionamiento que ese aviso de funcionamiento es ante cofepris Tarda de tres meses a un año dependiendo los templos de COFEPRIS y la pandemia Y requiere el registro sanitario Me está avisando uno de ustedes que en Amazon les bajaron las publicaciones de oxímetros Por no cumplir con el aviso de funcionalidad y el aviso de COFEPRIS Abusado, ¿va? Por eso es por de la fracción arancelaria Jesús Alejandro en YouTube, ¿qué onda Jesús? Salvador, una pregunta, me voy a dar de para de importadores Voy a importar con UPS. ¿Me recomiendas marcar UPS para que me den su patente o primero me de alta con otra patente? No, Jesús. Yo te recomiendo que primero te des de alta con otra patente. Usa la 3835 para que te des de alta en el padrón de importadores. Y cuando le hables a UPS a la paquetería, ya no le pidas la patente. Más bien dile, yo ya soy importador. Ya tengo mi padrón de importadores. Estoy trabajando con FedEx. Estoy trabajando con DHL. Menciónale la competencia. Pero ahora quiero trabajar con ustedes. Porque son los más chingones. Los elevas. Me pasas tu patente. Por la aduana de Guadalajara. Por la Ciudad de México. Por la Monterrey. Por la que quieras trabajar. Para darte de alta y aceptes y mandar paquetitos. Porque ya vienen unos en camino. Y puedes hacer la misma mamada. Que le dije a Alfredo Franco. Alfredo Franco. Compra. Compra una, un, un producto. Juntas para celular. Un ejemplo. 10 piecillas. Dile al proveedor que es una muestra, mándala por UPS, que te dé la guía y con la guía le marcas y le dices: Ya soy importador, ya tengo mi padrón, ahí viene un paquete, esa es esta guía, o puedo darme de alta con tu, con tu patente. Yo creo que esa es una buena técnica para que las paqueterías los pelen, la verdad. No hago muchos videos, el otro día me dijeron que hicieron un video de cómo, darme de alta, cómo dar de alta en las paqueterías, esto, el otro. No hago esos videos porque si se llega a enterar UPS que hay un pendejo que está hablando de, de cómo convencerlos, nos van a. O nos van a bajar el canal, o nos van a. Nos vamos a quemar y se van a dar cuenta que por dónde les estamos llegando, ¿va? Así que por eso no se hacen tantos videos de eso. Dice. o no para traer audífonos. Fíjate que para traer audífonos, qué buena pregunta. César Ramos de YouTube. Ay caray, déjame revisar la fracción, ahorita te digo. Creo que los audífonos ni siquiera requieren normas, tienes razón. Déjame ver un pedimento que acabamos de importar audífonos nosotros, para no mentirte, porque yo no te voy a mentir. Déjame ver la fracción que usas para los audífonos. Sí se requiere, entonces ya me estaba... Ya, ya sí iba a decir que no, pero sí. Los audífonos, mi buen César Ramos de YouTube requiere la norma 024... ...que es norma de etiquetado... ...ahí tenemos en el canal... ...en zona de aduanera... ...que debe de llevar esa norma... ...es... ...nombre del producto... ...por ejemplo... Eh, ...nombre del importador... ...domicilio, RFC... ...cantidad de piezas... ...hecho en China... Eh, ...las... ...¿cómo se llaman? tensión nominal... ...de salud... ...ahí en, en el video de zona de aduanera... Puedes ver una descripción más específica. Pero sí requiere este, César la norma 024, ¿va? los audífonos. Alfredo Franco. No, Alfredo, la verdad no ocupas que rebase. Lo que ocupas es la guía. ¿Te soy sincero? Lo que ocupas es la guía para cuando hables. A ti la paquetería te puede hacer un pedimento hasta por un dólar. Si tú se lo pides que traes una funda y quieres un pedimento a tu nombre... Porque lo quiera hacer deducible. Él te debe hacer el pedimento por una funda por un dólar. A partir de un dólar la paquetería te puede hacer un pedimento tu nombre. Te va a cobrar sus 500 pesotes de honorarios. Y te hace tu pedimento. ¿eh? Ni te preocupes. El tip de la guía de UPS. Es para que estos güeyes te peleen. Porque si no estos cabrones lo que van a decir es como que. Este no es un güey más que no trae nada por ejemplo. Entonces, por eso quiero que traigan este una guía de UPS. Luis Taedeo, saludos. En YouTube estamos igual, este Luis. Estamos como Salud García. Salud García y tenemos la misma imagen que estás viendo en Facebook. Voy puedes poder seguirnos, va Entonces, Alfredo, te digo, la guía es más que nada para que la paquetería te considere, te tome en serio. Porque ellos siempre dicen, ya que tengas una guía, me hablas. Y como no tienes guía, pues no te pelan. Entonces, ¿qué pasa si mandas una guía de mil de, dólares? Llega y como no tienes la patente habilitada, no te van a querer despachar, te van a mandar con la gente, van al externo que no te va a convenir o te van a retornar el paquete. Y eso yo ya lo he vivido con varios clientes. Por eso es el tip que te doy. Porque la paquetería te va a decir, ya que esté tu paquete en México, en, en el aeropuerto, me hablas y te habilitamos. Llega el paquete el día primero, el día dos le dices que te, ya llegó el paquete, que te habiliten y te dicen: Ah, sí, pero la habilitación de la patente dura 15 días y yo solo puedo tener 14 días tu paquete aquí. No vas a, no vas a estar a tiempo la aceptación para este paquete. Este paquete sácalo con agente o en el externo o retórnalo. En los próximos ya te ayudamos. Entonces yo no quiero que les pase eso, este Alfredo. Entonces por eso mando un paquetito de prueba. Menos de 50 dólares Y con la guía, márcale Quiero que me des tus patentes Porque ahí traigo una guía ¿Cuál es el número? a ah, fulanito de tal Ya él lo rastrea Y si sí, viene un paquete pequeño Y te va a decir, pero es un paquete pequeño ¿A ti que te valga madre? Yo quiero un pedimento individual a mi nombre Porque soy importador Y quiero deducir, son unas muestras Que las pago de mi cuenta fiscal Y ocupo deducirlas fiscalmente Porque mi contador si no me regaña Pásame tu agente banal ¿vale? Para que me lo aceptes. Y todos por correo. Palabras más, palabras menos. Ustedes chequen. Yo aquí como les digo. No me gusta endulzarles el, el, el oído a ustedes. Yo como van las cosas. va Dice Herrera Jesús Alejandro otra vez. Y cuando UPS me da su patente. La das de alta tú. Cuando tú la das de alta. El SAT ya no se mete. Cuando UPS te da su patente. Tú la das de alta en el SAT. Con ese acuse de alta de patente le tienes que mandar a tu agente aduanal ese acuse que van a ser los correos de UPS, por eso le dice a UPS, dame tu patente y dame los correos para la aceptación con ese acuse el sayano ya no interviene, ¿eh? le mandas el acuse a las cuentas de correo de UPS y ellos te piden el checklist y ellos te aceptan es un proceso muy fácil lamentablemente lo difícil es es que la paquetería te pele. Eso sí está un poquito complicado, eh. No te voy a mentir. Mi buen Jesús. Dice Roy Troy, sol García. Gracias a tus videos, ya pude darme de alta como importador. Qué chingón, Roy. Este, te felicito. Pero para que la Agencia almacén. Te fue todo un show. Te piden hasta la cartilla de documentación del perro, pero sí ya estoy listo. Es lo, que los di es lo que les digo. No sé, Roy Troy, si cuando dices la agencia aduanal es un agente aduanal externo o parte de la paquetería. Pero también cuando el agente aduanal externo te quieres trabajar con un agente aduanal externo, el agente aduanal externo, ojo, les he dicho, ustedes que van emprendiendo y van empezando con compras de 100 a 1000 dólares por paquete, no les conviene trabajar con agente banal externo. ¿Por qué? Porque es más caro, de entrada. Un, la paquetería te va a cobrar 500 a 1,500. Es más, la paquetería te puede cobrar en un rango de 500 a 2,000 pesos por paquete. Y un agente banal te puede cobrar de, de 5,000 a mil pesos por el mismo paquete que la paquetería te cobra 500 a 2,000 pesos. Entonces te conviene por, por honorario, por dinero, trabajar con paqueterías. Pero ojo, si tú crees que la paquetería es difícil no tienes idea cuando traes con un agente aduanal externo si la paquetería te pide 10 requisitos para despachar tu producto el agente aduanal externo te va a pedir los mismos 10 requisitos que te pide la paquetería más 5 o más 10 requisitos más o sea te va a pedir 20 en total ¿por qué? Porque la autoridad o el gobierno fiscaliza más a los agentes o banales que a las paqueterías. Las paqueterías manejan un gran volumen. No hay forma de monitorearlo, la verdad. Es un show. Pero en este caso, en este caso, eh, eh, cuando trabajas con agentes agente o en el externo, te va a pedir más cosas. Créanme, eh, créanme. También fíjense que en esta semana tuve, de hecho hoy, tuve una asesoría con una chica de Colombia, que luego subimos el video, ellos quieren importar su, ellos quieren mandar su producto desde, desde Colombia a México por paqueterías. Y fíjese que curiosamente a ella sí le dieron, sí le dijeron desde Colombia que sacara sus permisos, coge de importar, nos contactó, le explicamos, lo que no les contactó la paquetería es que por cada paquete iban a pagar 500 pesos, cuando ya sacaba el costo de venta. A mi amiga colombiana, pues ya no le salía. Yo espero que se anime a hacer sus operaciones a futuro. Dice Jesús Alejandro, gracias, Salvador. ¿Y cómo le hago para hacerme una cuenta con un PSI y me hacen un ejecutivo? Fíjate que te soy sincero, yo creo que me estaba equivocando. Bueno, no me estaba equivocando. Si es bueno, este. Gracias, Jonathan, YouTube. Fíjate que sí es bueno que abras una cuenta con las paqueterías, ya sea con UPS o DHL, ¿va? ¿Cómo la haces? Tienes que hablar con, con UPS o con DHL, pedir a, un, pedir a un atención a clientes o a un ejecutivo de ventas y decirle a que te, al que te atienda, ¿sabes qué? Quiero abrir una cuenta contigo porque quiero importar paquetes desde China con mi propia cuenta. Ellos están un eh, en el caso de UPS... En caso de DHL, es que en UPS, para UPS para mí fue muy fácil, porque me pasaron un contacto, ¿va? ¿eh? Pero en DHL fue más difícil. De hecho, en DHL hablé, di mis datos, se iban a comunicar conmigo, nunca se comunicaron. Un chavo que, entre, que, que, que entregaba aquí paquetes de DHL y que se lleva paquetes también de Mercado Libre y de Amazon de nuestras ventas, haz de cuenta que llegó casualmente, él me entregó ese día un paquete que llegaba de importación de China por DHL, y salió la plática y le dije, pues quiero abrir cuenta con ustedes, güey, pero, pero no me hacen caso, y el chavo en chinga sacó su celular, y te voy a contactar con una chica aquí de ventas me contactó con una chica de ventas eh, casualmente la chica es una amiga que estudió conmigo en la universidad ya me está ayudando ella con la con la apertura es una amiga, eh me estoy dando con la apertura de mi cuenta en DHL. Porque no tenía. Yo solo tenía en UPS. Y últimamente me están mandando paquetes con DHL. También mis proveedores. Eh, porque la cagan, la neta. Yo les digo que manden con, DHL, con UPS. Pero ellos al final me mandan con DHL. Es mi amiga. Y se está poniendo mamuna para abrirme la cuenta. Ya me abrió la cuenta. Pero ojo. Sea con UPS o con DHL. Esos güeyes están en una cuenta si tú les compras las guías aquí en México y les compras guías al mes en un valor arriba de 10 mil o 20 mil dólares para que tú seas un cliente bueno o VIP para ellos que les convenga si no importas eh, si no compras esa cantidad de guías mensualmente 20 mil dólares en guías no eres nada para ellos es más, ni yo compro esas guías son un chingo de guías y te voy a decir por qué no las compro porque si yo cotizo un flete de China a México, con mi cuenta de UPS me salen 500 dólares una guía. Y si ese mismo paquete le digo a mi proveedor que él me lo cotice, me puede salir hasta en 250 dólares más barato. Y si a lo mejor no es un 50%, al menos si sí, el, me, el que me cuenta en México me cuesta 500 dólares, mi proveedor en el extranjero me lo vende en 350 dólares. Estás diciendo que hay un ahorro de 150 dólares en un paquete, que estamos hablando que son 3 mil pesos mexicanos, y que pues, o sea, de repente en el, en el costo del producto, que ya viene caro el flete, porque el, porque el aéreo es caro, pues sí te conviene esos 150 dólares ahorrártelo, la verdad. Entonces en ese caso, este Jesús... Eh, si sí te conviene una cuenta de UPS para que te asignen un ejecutivo pero al final si no logras la meta de los 20 mil dólares de compras de guías que nunca lo vas a lograr porque no te conviene comprarlas, te digo ni yo, compro ni yo compro las guías aquí tengo cuenta con UPS porque tuve un buen contacto pero en cualquier rato yo creo me, me va a regañar y me va a decir este, pues ya cómprame guías cabrón porque nomás te las mandan ya pagadas o compradas y nunca compras y, y pues no eres negocio para mí me, no tardan en decirme yo creo la verdad y espero que no esté viendo este video y si está viendo saludos a, a mi ejecutivo de, de UPS va entonces en ese caso mi buen Jesús no es necesario que abras cuenta con UPS si no quieres ¿eh? si puedes lograrlo es lo mismo hablas con UPS quiero abrir cuenta te piden números te van a pedir un mínimo de guías y tú le vas a decir pues yo importo de una a tres guías mensuales ya te abren la cuenta ellos y ya abierta la cuenta, pues no les compras. Y se acabó, ¿sale? Pero si no quieres pasar por esa parte, no es necesario. con que hables con un PS, como les dije hace rato al inicio, con un número de guía muestra o prueba, y les digas que te den de alta con su patente, porque ahí viene una guía y tú quieres experimento individual, yo creo que con eso es suficiente. Cada que tengas un, una importación, Tienes que hablar a UPS, dar el número. Siempre que compres, dile a tu proveedor. En cuanto tengas la guía, dámela, cabrón. No te tardes. Entonces, en cuanto la tenga, que te la dé, tú en ese momento hablas a UPS o DHL, dices que tienes una guía y que ocupas, que ocupas un ejecutivo. Porque yo, por ejemplo, en... No me acuerdo si fue en DHL o UPS el otro día. ¿Qué fue? Fue DHL, creo. No, no, fue... Fue, fue UPS, fue UPS creo No sé quién fue la verdad Ya he trabajado con un ejecutivo que me atendió muy bien Y después Me cambió el... Ah mira, qué chingón no. no No hagas eso, déjaselo No tengo problema No tengo problema por los saludos que me mandan Aquí mi, mi gente de sistemas Anda quitando unas Unas groserías No tengo bronca que me manden lo que quieran ¿eh? La verdad Nada no, más es que el sistema está, está chavo Y piensa Se enoja por las palabras disonantes A mí me vale madre la verdad Pero bueno, entonces este Un ejecutivo me había atendido Bien, me llegó un paquete Después, lo quise contactar a él Y me dice, no, ese paquete ya no es conmigo Solicito a un ejecutivo Para que te lo asignen, teniendo un ejecutivo Me desconoció el segundo Paquete y tuve que hablar Y me tuvieron que asignar a otro ejecutivo Y... Le mandamos saludos al buen Tauro en YouTube. Gracias, mi estimado. No tengo broncas. Y en YouTube. Dice Carlos Bremer. Saludos. Si quiero importar por AliExpress estándar shipping. El estándar shipping en teoría es correo postal mexicano. ¿Es cierto que lo máximo son $300 para que no pase por aduana? Híjole, mi buen este no Carlos, en teoría es 50 dólares, te soy sincero para que pase con Aliexpress Standard Chippy es menos de 50 dólares, ya más de 50 dólares tienes problemas o tienes la posibilidad de que te moleste la eh... correo de México te mando un correo para la redundancia o te notifica vía postal, también llega a tu domicilio y te pasa un, un aviso del SAT, donde dice que requieres más, más documentos, más importados. De hecho, ellos notas en el despacho. Hay una opción de boleta aduanal, pero no te lo dan, no sé por qué. Y te dicen que ocupas un agente aduanal externo y te batean. Yo he comprado mucho por AliExpress, y con el envío estándar, shipping, como tú lo mencionas. Pero ojo, es una pieza y la mayoría son menos de $50 dólares. Porque Aliexpress lo uso para compras personales. No comerciales. Muchos de ustedes usan Aliexpress. Me Tengo frío cabrón. Este, muchos de ustedes usan Aliexpress. Para compras comerciales. Acuérdate que si ya. Vas a mandar. Menos de 50 dólares. Pero son. 30 piezas. 100 piezas. 300 piezas. Porque a lo mejor tu producto cuesta 50 centavos de dólar. Entonces ya estás hablando que son 100 piezas este, por 50 dólares, por ejemplo. ¡Híjole! No son... ¿A 50 cuántos son? Son 100, ¿no? Son 100 piezas. ¡Híjole! Correos de México puede pensar que lo vas a comercializar y te puede negar el despacho. Entonces en AliExpress yo considero menos de 50 dólares una pieza. Si tu producto es más caro, pues puedes una pieza y puedes arriesgarte. Pero también estás a criterio de que... Corros de México Te, te solicite agente aduanal Y te mande eh, con ellos Acuérdense que si ya van a comercializar productos No le busquen Padrón de importadores Es gratis Hay un video en zona, hay un video en, mi, en mi lista de reproducción Es gratis Darte de alta eh, Busca un agente aduanal externo Lo vas a ocupar en algún momento Checa tu presión arancelaria Y cumple con las normas Y nadie te va a molestar de nada sirve que 10 veces cruces una, una mercancía. Si a la onceava vez te la van a detener. Te va a doler. Aparte. Lo de ahorita es tener canales de ventas. Canales de ventas llamo Mercado Libre. Amazon. Electra. Este, claro Video. Shopify. Amazon. Digo perdón, este, Facebook. YouTube. No sé. Este, Instagram. Perdóname. YouTube no. Este, entonces todos son canales de ventas. Y la mayoría de los canales de ventas que mencioné. Te retienen impuestos. A huevo ocupas deducibles deducir la importación para que la plataforma digital no te quite, no te retenga, así que no le piensen, eh, tienen todo mi respeto, ojo, Carlos, si tú vendes informalmente a lo mejor por Facebook o vendes en, en plazas, en tianguis con tus familiares, mi, mi criterio o mi recomendación es basura, no sirve, porque a ti no te, como tú no cobras impuestos, todo es pago en efectivo, no te importa, este, deducir, y está bien, es un buen mercado. Pero créeme que puedes vender en ambos, por fuera y por dentro. Háganse formales. No es difícil, como les digo, es gratis darse de alta en el perdón de importadores. Hay muchos videos en mi canal de cómo hacerlo bien. Que creo que la larga, cuando ya vendas. Imagínate cuando ya quieras traer algo por mar, un contenedor completo. Que qué chingón que ojalá un día lo traigas, cabrón. Quiere decir que te estás vendiendo bien y que te es un producto ganador, como dicen por ahí. Entonces. Empiecen bien, se los recomiendo, ¿va? Dice Jesús Alejandro, YouTube. Saludos a Luis Polanco en Facebook. Este saludos Luis. Dice Luis Tadeo. Por cierto, hablando del de Express, me acordé de Chain. Muchos comisionistas piden mucho, piden mucho y están expensas a que la detengan los paquetes. ¿Qué opinas de ese tipo de negocio? No sé si me explique. Sí, sí te explicas, Luis Tadeo, porque sí lo conozco. Chain es una plataforma que le ha dado el clavo en, la, en las ventas, fíjate. Mucho, mucho comisionista, como tú dices, hace y, y más chicas, ¿eh? que más, porque son, tengo entendido que es mucha ropa de mujer, este, a menos que me equivoque y también tenga de hombre, pero creo que mucho es mujer. Eh, Chain, tú le compras y lo que hace Chain es que te lo manda por correo postal mexicano y te di los paquetes en 5 o 10 paquetes. Todos menos de 50 dólares. Para que el de México no te los detenga. Y por eso les llegan las, los paquetes. Porque les llegan menos de 50 dólares. 5 o 10 piezas. Y correos de México no dice nada. Pero como tú bien dices Luis Tadeo. Están a expensas a que le tengan los paquetes. Y además si ellas quisieran vender en Mercado Libre o en Amazon. No pueden vender o si pueden vender pero como no tienen el deducible de, de, de la importación del producto de impuestos pues la, la plataforma o le retiene o no tienen cómo deducir ese gasto muchas de las chicas que venden en chain o que, perdón que compran en chain y revenden comisionistas yo tengo entendido que su mercado más bien es vender a sus amigas a, a su colonia a sus escuelas tianguis en Facebook en, en entregas personales pagos personales en ese tipo de, de importaciones informales, tienen todo mi respeto. Adelante, aquí para todos sale el sol. Y es un buen producto, es una buena forma de comercializarlo. Nada más que cuando te quieras formalizar o vender en otro canal de venta, pues te va a ser muy difícil porque no tienes cómo deducirlos, ¿va? Este, Saluditos, Luis Tadeo en Facebook. Eh, Jesús Alejandro, me quedé. Perdón por preguntar tanto, Salvador. Échale mi Jesús, para eso me conecto todos los miércoles. Para que ustedes me hagan preguntas y yo les conteste. Estas redes, este canal es de ustedes. Si sus preguntas, su servidor no hiciera nada. Así de simple, ¿va? Cuando necesito importar por paymento individual, ¿les debo de marcar para informales y me lo saquen por individual? Sí. Si no tienes ejecutivo y aunque tengas ejecutivo, si no tienes ejecutivo, cada paquete que te llegue, vas a marcar a UPS, dar tu número de guía y que te asigne un ejecutivo y tú le mandas el correo al ejecutivo y le dices... Quiero un pedimento individual. Te adjunto la factura de la compra. Te adjunto el link del producto para que veas qué es. Te adjunto la fracción arancelaria. Te adjunto una foto de la etiqueta del producto porque viene etiquetado desde origen. Quiero un pedimento individual a mi nombre. Aquí está mi acuse del padrón de importadores. Y aquí está mi acuse de que has aceptado en mi encargo conferido con, contigo. ¿Qué más necesitas, cabrón UPS? Con eso, en cada paquete tienes que hacerlo al menos que ya te asignen un ejecutivo y de todas maneras el ejecutivo en cada, en cada paquete le vas a mandar un correo y le vas a decir como ya este ejecutivo ya te conoce le vas a decir, ahí está tu factura aquí está el link de compra de Alibaba aquí está la fracción arancelaria aquí está la foto de la etiqueta esa foto de la etiqueta te la debe mandar tu proveedor de que se etiquetó el producto te va a ayudar mucho porque luego las paqueterías dicen que no viene etiquetado entonces con esa etiqueta ya no le juntas a lo mejor el padrón de importadores porque ya sabes que estás dado de alta y ya no le juntas tampoco el, el, el acuse de la aceptación porque ya te ha sacado otros pedimentos, va, estimado Jesús. Así es, en cada vuelta, Ceci, 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 te voy a decir. Buenas tardes, Salvador. Me perdí el en vivo de la semana pasada y me de mí. Paquete retenido de audífonos y de ese smartwatch. ¿Y cómo te fue? ¿Qué crees que aún sigue retenido? Ya me comuniqué por enésima vez con UPS y solo me dicen que se necesita que si necesita, necesita algo más se comigan con ellos. Sí, mi buen Ceci, si sí te recuerdo, fíjate. Este es que según yo, los 30 audífonos son inalámbricos y los, los 10 Smartwatch, ambos productos, yo no recomiendo que los, que los envíen. ¿Por qué? Porque son productos que requieren una norma de. ¿Cómo se llama? Una norma de seguridad o una norma de certificación que tú no tienes. Fíjate, Ceci. Avísanos cómo te va con ese paquete. Igual, eh, manda un mensaje o mándame un correo a sg .mx. Este Mándamelo para ver cómo te fue al final. Si te lo entregaron, qué chingón. Si no te lo entregaron, qué te dijeron. Yo con todo respeto, como va tu paquete No te lo van a entregar Espero que me equivoque Y espero que sí te lo entreguen Pero como van las cosas Pinta que no mi buen Ceci ¿eh? ¿Por qué? Porque requieres padrón importadores y, y requieres esas normas que te estoy diciendo ¿Va? Carlos Bremer Muchas gracias sobre etiquetado, Véanle, mamá, te, puedo, te puedo Te lo puede hacer el proveedor Le tengo que enviar un formato No te puedo checar el formato correcto Mira si ya tienes la fracción arancelaria y ya sabes qué etiqueta es, en este caso la 24, por ejemplo, la etiqueta te debe, el experto para la etiqueta es las unidades de verificación acreditadas, las mentadas uvas. Ellas son las autorizadas para hacerte una etiqueta. Requieres contratar el servicio y te cobran un, unos mil pesos, por ejemplo, ¿va? Por producto y por etiqueta. Yo te doy un rango. Cada uva tiene su rango, eh, tienes que negociarlo, platicarlo con ellos. Si no tienes esa opción, tu agente aduanal te lo puede ayudar, la paquetería te podría ayudar. Te dan un formato, puedes hacerla tú y que te la autorice algún asesor, por ejemplo. Haces, la norma 24 es etiquetado y es manual de, manual de instrucciones y garantía. Debe ir acompañada por esa norma. Es una norma algo complicada. Hay que tener mucho cuidado. va Tú le mandas este formato a tu proveedor. Y lo negocias con tu proveedor. Por ejemplo. Si tu proveedor te vende un producto en 10 dólares. Por pieza. Por dar un ejemplo. Tú le dices. Oye. Y si me etiquetas. Y te va a decir tu proveedor. Algún proveedor te va a decir. Te cobro 10 dólares. Este, Carlos. Ya va incluida la etiqueta. ¿Me la pidas o no me la pidas? Ya va incluida. Otros te van a decir. Oye. Tú le vas a decir. Proveedor. Me etiquetas y te va a decir el proveedor: Ah, pero la etiqueta no va a incluir en los 10 dólares. Te voy a cobrar un dólar más por etiqueta. Ahí tú empiezas a negociar con el proveedor: Oye, güey, un dólar es un chingo, cóbrame menos, 25 centavos. Y luego el proveedor te dice: No, pues 50 centavos. Y tú no, pues 35. Negociar, jalar y estirar. Acuérdense que con los chinos es mucho negociar. Si te dice un dólar y tú dices que sí, ya te chingó. Negociarle un poquito, aunque soy un poco feo que regatees, pero hay que regatearle, ¿va? me tengo frío, güey, voy a pagar esta madre este y entonces ellos le imprimen la, eti la etiqueta que tú les mandes autorizadas por tu agente banal, o por tu uva les mandas el formato y ellos lo imprimen y lo pegan en cada producto, así básicamente es el, ¿cómo se llama? es el proceso para etiquetar, ¿va? Fabio César de YouTube Dice, sí, lo que veo es que sí tienes que tener un buen guardadito para empezar a importar. Parece, quién sabe. Fíjate que, Flavio César, es un buen comentario que tú me haces, te voy a decir por qué. Porque mucho cabrón gurú allá afuera que hace lo mismo que yo eh, tener un canal y hablar, hablar pendejadas como hablo yo, te dice que, 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 sin din, que, que sin dinero puedes empezar a importar y que haciendo shipping puedes, puedes vender y que su chingada madre... Híjole, yo no digo que sea imposible Pero hacer dropshipping O, o importar sin dinero Pues no es fácil Te soy sincero eh, Quieres empezar Mínimo unos 10 mil pesos Para traer algún producto Y empezar a acomodarlo Si te sobra un poquito Yo creo que unos 100 mil Y si ya quieres empezar Bien, sin ninguna pinche limitante Yo creo que un millón de pesos Mínimo para que empieces a importar tranquilamente Varios productos o algún producto Y empieces a vender Así son los rangos que yo sugiero Sin pedo empiezas Un, un proyecto de e-commerce e Con un millón Si no traes tanto capital Con 100 mil pesos ya la haces desahogado Ya si dices, Salvador, te mamaste con el millón Y te mamaste con los 100 mil pesos No te preocupes Con 10 mil si la haces Créeme que con 10 mil Si compras unos 100 dólares de producto, no, unos, unos 250 dólares de producto, que son como 5 mil pesos, más el envío, y con eso pagas impuestos y empiezas con un solo producto. Yo creo que con unos 10 mil pesos, que serán unos 500 dólares, puedes empezar bien, o unos mil dólares ya, que son 20 mil, para que empieces sin problema. Porque sin dinero, esos gurú que dicen, la verdad, yo no les creo. Si ustedes les quieren, creer adelante, ¿va? Ceci dice en YouTube En uno de tus videos Di que no te pueden cobrar almacenajes Si ellos no te necesitan no nada También tengo la duda qué pasa Si el paquete cumple 60 días en, en el INVU Después posible es que lo destruyen Mira, en teoría Ceci de YouTube No te deben de cobrar almacenajes Como tú bien dices Si no es tu problema, si es el de ellos Pero si te llega el producto a tu casa Y te cobran 12, mil pesos Y ahí te dicen que son 3 mil de almacenajes Más honorarios, más esto pues tienes que pagarlos, porque si no los pagas, nada más te dicen, pues no los pagas, me llevo el paquete. En teoría no deberían de cobrarte, pero si llegan a tu, a tu casa, con el paquete, y te dicen que son 5 mil pesos, y te dicen que son 3 mil de almacenajes, mil de honorarios, y mil de impuestos, total 5 mil, pues págalos si te conviene, si no te conviene, pues no lo pagas, ¿va? Y sobre los 60 días, las paqueterías tienen 15 días en teoría. Si en 15 días tú no les das lo que requieren ellos, te retornan el paquete. Y... Sin, si no es porque. Si no es por tu culpa, si es por culpa de ellos, si tienen 60 días para que caigan en abandono, cayendo en abandono, se destruye en teoría o se pierde. En este caso, te diría yo exígeles, pero no, si les exiges, te van a pedir padrón, te van a pedir las normas. Mejor, yo que digo que yo digo que te esperes, la verdad. ¿Sale? Ay, cabrón. Se puede, Alfredo Franco, se puede agregar el costo de envío al costo de mercancía de la factura comercial. Para que también me sea deducible el pago de envío. Sí, 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 Alfredo, buena pregunta. Mucha gente, mira, si eres informal, no lo hagas, no te conviene. Pero si eres formal y es con pedimento individual, valor mercancía, 100 dólares, más 250 del envío, porque siempre el envío es más caro, 350 dólares, estás en el pedimento, pagas impuestos sobre todo eso, pero con el pedimento haces deducible los 100 dólares de la mercancía, los 250 del envío y lo que te cobren de impuesto todo lo va a ser deducible. ¿Qué quiere decir? Que si tú gastaste 500 pesos para importar un producto y lo vendes en 1000, tú deduces de la venta de los 1000 los 500 y solo pagas impuestos sobre 500 pesos, no sobre los 1000. Así que si eres formal con pedimento individual, dile a tu paquetería que te agregue al pedimento el costo de envío que son lo que lo que te haya costado, si sí te conviene, ¿va? Dice Carlos Bremer en YouTube. ¿Crees que haya problema para importar fundas para celular? Son de plástico. Las fundas para celular no hay ningún problema. Pagan el... Depende depende la funda, el tipo de funda. Puede pagar el, el 10 o el 20. Porque hay unas que son del de 15 o el 20. Hay unas fundas como esta. Como esta que trae mi teléfono. Que paga el 15 porque es una funda. Las que cierran como cartera. Son de la 42, esa es de la partida 42 de la ley. Esa pagan el 20%. Es más carito. Las fundas como esta, si son de plástico, requieren la norma 050. Y si son de piel, requieren la norma 0.20. ¿Sale? Y las fundas para celular no tienen ningún problema. Nosotros vendemos fundas para celular, fíjate. No se mueven mucho. O no se nos han movido mucho. Pero adelante, inténtalo, ¿va? Diego Fierro, ¿a dónde te podemos escribir? ¿Manejas listado de honorario? Por tipo de consulta. Sí en mis videos. De hecho. Hay ahí. En mis videos. En todos los videos. En la descripción del video. Dice. Hay un link. Que te manda asesorías. Así que. Puedes. Mandar ese link. O mándanos un correo. A. Info. Arroba. Punto MX. Y solicita lo que necesites. Y con mucho gusto. Podemos apoyar. Si tenemos el servicio. Te lo damos. Si no tengo el servicio. Te recomiendo. Con un tercero. Que te pueda apoyar. En tus importaciones. Va. Víctor Edgar Sandoval Parra ¿Qué recomiendas cuando ya casi seguro Que no te van a soltar un paquete? Puta madre Perdóname Híjole. Pues nada Ya no le inviertas más lana la verdad Si ya un paquete casi seguro Que no te lo va Fíjate que es buena pregunta Te voy a decir por qué Porque si ya no te van a dar un paquete Como tú dices que ya, ya está perdido Fíjate cómo, cómo Víctor Las pinches paqueterías son listas Cabrón Acuérdense que la paquetería, el negocio de la paquetería es este, ¿cómo se llama? No es el despacho. El negocio de la paquetería es la logística. Llevar un paquete de un punto China a un punto México, por ejemplo. Ese es un negocio real. Entonces, ¿qué quiero decir con esto yo? Eh, ¿Qué quiero decir con esto yo? Que la paquetería te va a decir, puedes retornarlo. ¿Para qué? Para que te cobro tu envío a China Otros 100 dólares, otros 250 dólares los cabrones te cobran Pero en China, el chino no va a poder importarlos por muchas razones Porque posiblemente el pinche chino lo, lo, lo exportó ilegalmente o informalmente Y no puede importarlo otra vez Porque es mucho pedo volver a ingresar un producto en China Entonces ten mucho cuidado ahí, este ya no le inviertas más Si un paquete ya está atorado, ya no le inviertas, mejor piérdele, ¿va? Esa es mi recomendación que yo haría. Ben, eh, Jesús Alejandro. ¿Es difícil importar bisutería de acero inucedable? Salvador, anillos de acero inudable. Fíjate que sí. Porque las paqueterías luego consideran mi buen este. Mi buen Jesús. Eh, no todas las paqueterías te manejan bisutería. Porque la consideran a veces joyería. Tienes que tener cuidado que la paquetería te maneje ese tipo de productos. Si le demuestras que sí es bisutería de acero inoxidable, posiblemente sí te ayuda. Pero sí es un poquito delicado. Me ha tocado gente que trae esos productos, se lo quieren poner como joyería fina y ellos, no, ellos ya no importan joyería fina. Hay que checar muy bien con la paquetería si ese tipo de bisutería, joyería, accesorios, aunque sean de acero, si sí lo va a manejar tu paquetería ¿eh? es un poquito delicado ese tema Juan Univer Juan Univer de Tlaquepaque, saludos en Youtube ¿qué tal amigo? hace unas semanas una comercialidad me cotizó que en gastos y aranceles serían 130 mil cuando el valor de es de 80 mil no es estilo, son, son toldos híjole pues ahí sí yo no, yo no te puedo decir nada mi buen Juan, cada quien cobra como quiere eso es oferta demanda si a ti te es negocio, adelante. Si no es negocio, busca otro proveedor. No sé si te está cobrando caro, te está cobrando mucho menos, porque no tengo la cotización. Lo que sí te digo que a veces un producto cuesta 80 mil e importarlo te sale más que el costo del mismo producto. O sea, si a ti te cuesta un producto 80 mil, mínimo te va a costar otros 80 importarlo. Y a veces se va al doble. O sea que si un producto te cuesta 80, importarlo te va a costar 160. Así son los costos de importación, ¿eh? Sí, ten mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, porque entre, entre, fíjate, entre IGI, que es el 20%, el IVA, que es el 16%, es el 36%, más el DTA, estás hablando que tienes como un 40% del valor en puros impuestos. Más agente banal, más maniobras, más esto, más el otro. Y en este caso, la comercializadora cobra, cobra un billete por su RFC. No es pagar una comercializadora, ¿eh? Si tú eres persona física Date alta en el perdón de importadores Es gratis Ahora te la comercializadora Agárrate un agente anal directo Y quita la comercializadora va Posiblemente te podamos ayudar ahí Manda correo a info Arroba .mx, va China manzanillo vía marítima El marítimo es más caro este Mi buen Mi buen Hakuan Univer ¿va? Vámonos a YouTube Digo a Facebook Perdóname Dice Luis Polanco, los costos de servicio, no sé qué, no sé qué. Luisito, mándame un correo. sg y con gusto. A ver, Luis Kibben por todos unos pinches lentes. ¿Cómo te fue? A ver Luis. ¿Te los mandó Luis por DDP o cómo te los mandó? Porque ahí traigo un problemito ahorita con un cliente que le mandaban DDP y no le ha llegado con Buena Alibaba. Cuéntame cómo te fue. Dice Luis como en, YouTube, en Facebook, como consejo a toda la raza. Compren con seguridad por salud mental. Me refiero a seguridad que hagan todo bien con su padrón de importadores, agente o nada, asesoría. Si esa seguridad te sale un poco cara, yo creo, haz el esfuerzo en comprar más mercancía para que valga la pena. Esto es, en base a mi experiencia, dejen esos asuntos a gente que sabe como el buen chava. Gracias, Luis por el comentario. Se agradece, canijo. Vamos a dar un me gusta para que veas. Eh, vámonos a YouTube otra vez. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Marco González dice: ¿Qué tal, Salvador? Todo se tiene que etiquetar, ya sea con la norma 50924, o hay productos que pueden venir sin etiqueta o le importó, o no he importado nada sin etiqueta, ya que es solo manejo electrónico. Mira, es buena pregunta, ya me la han hecho, mi estimado este, Marco González en YouTube. Recuerda, Marco, que la fracción arancelaria del producto es la que te determina. ¿Qué norma debes de cumplir? Si es la 50, si es la 20, la 24, la 15, la 04, ¿va? Si la fracción arancelaria no te marca ninguna norma de etiquetado, no estás obligado a etiquetar. Ojo, eso es marítimo con agente banal. Vía aéreo con paquetería, a mi criterio, por salud mental, aunque el producto no requiere etiqueta, ponle una etiqueta norma 50. Porque luego las pinches paqueterías o te cambian la fracción a una que sí requiera etiqueta O simplemente por su criterio te dicen que el producto ocupa etiqueta Y como tu producto no tiene ninguna etiqueta te lo atoran Entonces yo sí sugiero que aunque la fracción no te pide etiqueta por criterio con paqueterías Sí le pongan una etiqueta Acuérdense que la etiqueta es marketing, es venta, es publicidad para ustedes Y acuérdense que el proveedor a veces en el costo del producto ya había incluido la pinche etiqueta Se ahorra esa etiqueta entonces ustedes pídansela Y si te la cobra, te cobra 10 centavos de dólar No es mucho por la tranquilidad que te da Aparte tú en la etiqueta Le puedes poner tu correo, una página web O tus redes sociales Porque no, no te limita que no pongas esos datos y entonces cuando un cabrón llegue a mi, a mi oficina Y diga, ¿dónde compras este, este, esta pluma chava? Y ve la etiqueta Y dice, ah, fulanito de tal Y aquí viene su correo O aquí viene su página web Se va y te compra a ti directamente un producto entonces, en ese caso, Marco González, yo haría eso, ¿sale? Víctor Edgar Sandoval Parra, muchas gracias. Sí, es lo que haré. Me comentaba que es necesario regresarlo, pero prefiero pedir otro número con nosotros. Sí, ya no le inviertas, este Edgar, ¿sale? Dice Otilo Guzmán, saludos. Compro aproximadamente $350 dólares en tarjetas electrónicas. impresas sin chip. ¿Me sale más barato con agencia banal o por DHL? En dado caso que sea por DHL, ¿qué pedimento lo tengo. Mira, este, Otilo Guzmán, ten cuidado. Hay que ver qué tipo de tarjetas electrónicas son. Hay unas tarjetas electrónicas que la fracción arancelaria te marca que son mercancías vulnerables de la ley de lavado de dinero. Esos tipos de mercancías no todas las paqueterías lo manejan. Te saldría muy barato con DHL, ¿eh? definitivo, con una paquetería. Te saldría más barato, porque la paquetería te cobra entre 500 y 2 mil pesos de honorarios. Y una agente banal, por ese tipo de mercancía vulnerable, sí te va a cobrar unos 10 mil pesos. O sea, la diferencia ya es algo grande, ¿sale? Yo sí te recomiendo que intentes, de todas maneras, sacar tus costos. Saca tus costos con paquetería y saca tus costos en caso de que la paquetería no quiera, cuando te cobra un agente banal y si todo, todavía es negocio. Acuérdese tres cosas. Estar activo en el padrón de importadores. Tener un agente aduanal ya de respaldo en caso de que la paquetería no te quiera ayudar. Y tenga la fracción arancelaria del producto para que veas qué requisitos. Esos tipos de tarjetas electrónicas sin chip creo que se clasifican. Necesitaría, acuérdate que para clasificar un producto se requieren fotos del producto, se requieren link de compra del Alibaba y se requieren una ficha o carta técnica del mismo para determinar la correcta fracción arancelaria. Y con esa fracción vemos... ¿Qué requiere? Por el tipo de producto, más que norma o permisos, es mercancía vulnerable. Y no todas las paqueterías lo manejan y tampoco no todos los agentes aduanales manejan ese tipo de productos. Y menos con personas físicas, ¿va? Chécale. Este, chécale. Creo que te podemos ayudar. Mándanos un correo a, a info .com mx porque esa mercancía sí es teo, vulnerable, ¿va? Ya casi nos vamos... Ya casi nos vamos... Jesús Alejandro... De nada Jesús... ¿Legalmente se puede vender los productos importados por pavimento global... Aunque no sea deducible? Mira... Legalmente... No hay nada... Que te limite vendernos... En teoría... Si yo tengo fundas para celular... Con un pavimento global... ¿Las puedo vender en Mercado Libre Chava? sí sí puedes... El único problema si tú te has dado de alta en el Mercado Libre como persona física, vamos a pensar que estás dado de alta como persona moral, que la plataforma de Mercado Libre no te, detiene, no te retiene nada, ¿va? pero tú hiciste si una importación informal, entonces no tienes, tienes un pedimento global que no te sirve y no tienes cómo deducir las fundas. ¿Puedo venderlas en Mercado Libre, chaval? Sí, sí puedes. Nada más que tu contador lo vas a meter en un pedo, como yo meto muchas veces a mi contador, porque las pinches paqueterías, hablando de DHL, me llegó un paquete les pido pedimento individual, les vale madre y me lo mandan con pedimento global y no tengo pedimento de esos productos que son 100 piezas por regular o 1000 piezas dependiendo. Las últimas dos veces que me lo hicieron fue este mes pasado o este mes no me acuerdo, fueron dos guías diferentes con 100 piezas con pedimento global, hago 200 piezas de un producto con pedimento global que no tengo cómo comprobar la procedencia del mismo. Las estoy vendiendo, ¿qué pasa? Cuando yo vendo ese producto en 100 pesos en Mercado Libre, mi contador dice, chava, no tienes cómo deducir gastos. Vas a contribuir o te van a, te van a, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, cabrón. Vas a tributar por los 100 pesos, güey. No traes, no traes cómo deducir los 60 de gastos. Ahí yo traeré una pérdida en mi cuenta fiscal. Pero ¿qué quieres que haga? O sea, legalmente no hay nada que te lo impida. Si te llega el SAT. Y te dice, a ver, muéstrame los pedimentos de tu mercancía. Y tienes 100 piezas sin pedimento. Y le dices que es un pedimento global. Y la estás vendiendo. Ahí te la pueden eh, confiscar. Que eso es muy, muy, muy raro, la verdad. Que te pase. No creo que te llegue a pasar, la verdad. Y como te digo, al final, si tú estás tributando sin deducibles, pues SAT mejor. Para él tiene más ganancia. No es lo mismo que te cobre impuestos sobre 100 que sobre 40. Le conviene sobre 100, o sea, que tú no deduzcas. Al que le afecta es a ti, ¿sale? Así que no te preocupes. Legalmente no hay nada este, que te impida venderlos. El problema es que te afecta a ti en lo fiscal, ¿sale? Bueno, este estimados emprendedores, vamos a terminar hoy miércoles 17, los vemos el próximo miércoles, con sus dudas, con sus comentarios, no queremos hacer muy largo estos videos, una hora, todos los miércoles, conéctese, mándeme sus dudas, mándenme sus comentarios, todo hablando de importaciones, de exportaciones, vía marítima, vía aérea, e-commerce, mercado libre, Amazon, Shopify, bla, bla, bla. Todo lo que sea referente a eso, su servidor con mucho gusto los puede ayudar. ¿Va? Vamos entonces.